0: Academia de la Biblia Podcast donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros Y estamos aquí en un escenario diferente Un día diferente, capítulo número 62, el segundo de la nueva temporada donde estamos enfocándonos en el Evangelio de Marcos Pero lo primero y principal Andresito, ¿tú cómo estás? Muy bien.
1: Al Alejandro. otro lado
0: del teclado.
1: ¿Al otro lado de que estás rapeando? Sí. Muy bien. ¿Tú qué tal, Alejandro?
0: Pues yo estoy bien. Yo la verdad es que estoy en mi nueva etapa Calvinista.
1: Me lo he imaginado por… Sí, sí, sí. Yo ya, yo, eh, eh, el, yo, me, claro. yo cuando dijiste
0: la otra semana lo de que es muy importante el outfit, que habla mucho de quién es uno y tal, me he dicho, bueno, pues voy a llevar estas últimas consecuencias, voy mi a calvinismo. Encarnar. Mi calvinismo. Y estoy ahí muy bien, estoy con los cinco puntos de Calvino… Bien, voy por el primero. Una frase de Calvino que te he traído. Chico, una que, una. una
1: de que te guste. Me gusta, dice.
0: La meta de la nueva vida en Cristo es que los hijos de Dios exhiban la melodía y armonía de Dios en su conducta. ¿Qué melodía? La canción de Dios de justicia. ¿Qué armonía? La armonía entre la justicia de Dios y nuestra obediencia. Qué frasón, ¿eh? Me parece que este hombre está inspirado.
1: Muy adecuada ¿Eh? para el capítulo de hoy, además. Que sí, que
0: es verdad que igual se le va un poco la mano con Servet. No? ¿Quién no? ¿sabes? Pero bueno, por lo demás, un tipo de Cervet, armonía, mi melodía. Ambulatorio,
1: mi ambulatorio es el Miguel Server. ¿Sí? ¿En serio? Claro. Bueno, en español.
0: Escúchame, eh, ¿tenemos alguna noticia, alguna Sí, novedad? tenemos
1: cosas que anunciar. ¿Cómo qué que anunciar? Importantes. Qué sí, que no se nos pueden ir a ver. La primera, la clásica, uh -huh. es que estaría muy guay que, si no nos sigues, le des al botón de suscribirte al canal. A la tecla. Eh, si quieres, puedes incluso hacer el... Sub Se llama Super Chat, ¿no, Guille? Ahí echar una mano económicamente con el proyecto. ¡Dos tus reales! Además, puedes darle like, campanita y compartir con tus amigos, lo cual ayudaría mucho... ¡Pare de sufrir! ¡Pare! <ríe> ¡Ahora! Muy bonito. Oh, Pero hay otra cosa que tengo que anunciar, tío. Y es anunciaros a todos tín, tín. que ya está para España y para toda Latinoamérica. Yo diría Hispanoamérica. Vale, está bien. La TAM la tam, la, tam. Eh, la biblioteca de clásicos cristianos ¿Por y qué pueden librería? conseguirla en librería pero espera con dos es que, Abba? sí claro yo sabía yo tenía la información pero es que me he metido a a la a verlo. página web sí, sí. a ver lo que es y es una belleza. brutalidad belleza. es una belleza es más Guille está poniendo ahora mismo fotos ¿Sí? para que veáis es una colección de libros clásicos que incluye libros de, os digo, de Spurgeon, libros de John Wesley, libros de Chesterton. vale ¿La Ortodoxia? Sí, con, con un acabado impresionante que vale la pena, de verdad os lo digo. Ya está disponible para Reserva, España y... Hispanamérica, aba.com, A terciopelado, incluso la portada. A pelado que podéis dibujar con él. El... No, no es a terciopelado. Ah. <ríe> Pero es muy bonito de ver. ¿De si de estos Creo antiguos, que así. vale la pena tenerlos, así que ahí lo tenéis. Había una frase de C.S. Luis que decía algo así como que había que leer a los antiguos sí, para no duda. cometer, eh, para bien. evitar los errores de nuestra época. Exacto. Así que es una buena oportunidad. Libros que han pasado
0: la mayor de las pruebas, que
1: es el tiempo. El tiempo, exacto. El tiempo, time. Y es. el Evangelio de Marcos. Ese sí que ha pasado el tiempo. Ese sí
0: que ha pasado la prueba del tiempo ya, ¿eh? Sí es un Porque estamos ahí aterrizados, hemos visto que la gente estaba como loca diciendo esto es lo que estaba esperando Internet. Un estudio sistemático del Evangelio de Marcos. El algoritmo no sabe versículo, cómo versículo.
1: El algoritmo está tri... Estábamos como loco. Skynet está loco. ¿No sabes que no sé qué hacer con las manos? Como estoy acostumbrado, ¿Ah, sí? pues esto, estamos... estoy acostumbrado a, a estar sentado. Ya, ya, ya como... ¿tú, tú, tú, ¿tú por qué estás acostumbrado a estar sentado? Estoy como en una barrera de fútbol. Pero mira, ¿verdad?
0: yo no, mira, yo tengo aquí mi Biblia. Esta es mi Biblia, soy todo lo que mi Biblia dice que soy. ¿no? Así que yo ya... <risa> puedo hacer todo lo que mi Biblia dice, dice que puedo, que puedo hacer, hacer. Y hoy recibiré esto. Sí. Escúchame, estábamos en el... Eh, habíamos hecho la introducción, que sí. eso había parecido, ¿no? El Spider-Man de nuestra, de nuestra pequeña historia. Sabemos quién es. Uh -huh. Y eh, terminamos en los versículos... 14 y 15. Eso es. Dice, después de que Juan fue encarcelado, pues una nueva etapa, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que, se ha cumplido el tiempo y viene el Reino. Arrepentíos, y eso es, creer en el Evangelio. Es el mensaje uh -huh. de Jesús. Que al contrario de Juan, Juan... Se queda en el desierto. Juan solo plantea un bautismo de agua, plantea un arrepentimiento, pero no hay una vida real. No sé si me hago entender. Sí. Pero Jesús vuelve a dónde? A Galilea, de donde vino. ¿Te acuerdas que estaba en Galilea él? ¿Toda esta en y está
1: volviendo. está en Galilea. Ah, ahora lo veremos. En Galilea. Y
0: él va a Galilea, va a, a, a comunicar su mensaje. Y allí dice cuál es el mensaje. El reino que estábamos esperando, que tú lo explicaste muy bien, algo que deseábamos hace mucho tiempo, mm. ha llegado. Creed en la buena noticia. Marcos convierte a Jesús en el primer evangelista. Cuando ni siquiera ha muerto, ha resucitado. Un crack. Exacto. ¿Vale? y Ahí ya está anunciando
1: todo Bueno, es el... realmente este es el inicio de la película, por decirlo así, ya mm. con el personaje eh, haciendo lo que debe hacer. Vale, Andrés, pero es que ahora yo te
0: voy a plantear una cuestión: con el texto en la mano, ¿qué es el evangelio?
1: ¿Hasta dónde hemos llegado? El Evangelio no. es... Bueno, el otro día creo que hablamos un poquito de es esto. ¿Qué no es, me lo vas a decir? No, es la invitación a seguir a Jesús. Exacto. Pero hay aquí un estudio sistemático de qué es el Evangelio. Ahora te voy a explicar qué
0: es el Evangelio. Ahora sale Jesús diciendo, esto es el Evangelio.
1: No. Hay es, una invitación a verlo.
0: ¿Qué es el Reino de Dios?
1: Había ah. una frase de, de John P. Meyer, tío, más me has recordado ahora. John P. Mayer, no John me digas. El, el de Washington. <risa> Washington DC. ¿Sí? Que decía que el Reino de Dios no es definible, es narrable. John Entonces, creo que ahí hay una buena, Un una buena manera de entenderlo, Un ¿no? Judío dice, marginal, John Mayer. Exacto, ahora vamos a empezar a descubrir qué es el Evangelio, pero no con datos, sino siguiendo al maestro. Pues dice,
0: vamos a seguirle, a ver qué, a ver
1: qué hace este, este, este personaje. Versículo 16.
0: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo a Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Uh -huh. ¿Qué nos encontramos lo primero? Pues lo primero que nos encontramos no es a Jesús haciendo cosas, sino llamando gente. Sí. Convocando a un grupo de personas para que le sigan. En este caso, dos,
1: dos parejas de hermanos. Dos
0: parejas de hermanos. Andrés. Sim, eh, Simón, es. Simón y Andrés, Simón que luego sea Pedro, Simón y Andrés, y Juan
1: y Jacobo.
0: ¿Algo que me queda decir de esta invitación que te llama mucho, la, muchísimo la atención? Pues la primera
1: frase, Epa. en sí, andando junto al mar de Galilea. Epa. Lo has mencionado antes, pero creo que la semana pasada hablamos de que la geografía nos cuenta cosas. Los
0: escenarios son importantes.
1: Y en este caso Jesús, al estar actuando en Galilea, está... Manifestando que lo que va a, a presentar él es un camino alternativo. Él no uh -huh. va a ir a buscar a sus discípulos en donde iría otro, otro rabino. Uh -huh. Él va a ir a donde está la gente trabajando. Sí,
0: no se ha ido eh, a la sinagoga a buscar discípulos. Que es que hubiera
1: sido lo, lo, lo más natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, mola porque te ayuda a ver que el criterio de Jesús a la hora de escoger a su gente. Es totalmente diferente al del resto del mundo. A él no le sirve el criterio del mundo. no Sigue siendo coherente con la idea de que Dios no mira eh, lo que mira el hombre, uh -huh. Dios lo que está mirando es el corazón. Y aunque ellos son un, una panda, de con todo de... El cariño lo digo. eh Sí, eh, un saludo a todos los discípulos <risa> pero, que vendrán. Pero en este momento de la historia están, están muy lejos de ser quienes van a llegar a ser más uh -huh. adelante. Uh -huh. Parece que Jesús ha visto algo en ellos Exacto. para llevarles
0: Y a, antes de meternos ahí, mm -hmm. porque esto es algo hermoso, que él se va a su lugar de trabajo, mm -hmm. qué significa el mar, qué significa la orilla, claro. porque estos cuatro y no otros, eh, esto tiene paralelismos con otra llamada en el Antiguo Testamento. O sea, solo hay un ejemplo de alguien que llamó a un discípulo suyo de esta manera. ¿Y quién será? ¿Tú te acuerdas de quién decíamos? ¿Te acuerdas que veníamos de Juan Bautista sí. y de Jesús? Y decíamos, Juan Bautista es Elías, Jesús es Eliseo"? Eliseo. Pues fíjate que en la llamada de Elías a Eliseo, en el capítulo 19 de primera de, de Reyes, fíjate qué bonito, dice, partiendo el de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Es decir, igual sí. que estos estaban pescando, él estaba con la yunta de los, de los bueyes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Igual que andaba uh -huh. Jesús por la orilla, los llamó. Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, que me despida. Ta, 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 ta. Versículo 21. Y se volvió, tomó los bueyes, los mató. O sea, mató a los sí. bueyes con los que estaba trabajando.
1: Pasa así como desapercibida no la información.
0: O sea, los bueyes con los que estaba varando
1: dice, pues, pues eh, si no son para mí, no son para alguien. ¡No queman los puentes!
0: <risa> ¡Mato los bueyes! Pero interesante, ¿no? Y dice, y le dio al pueblo para que comiesen. Se lo dio al pueblo. Tomara, sí. o sea, ya dejo mi trabajo atrás, esto lo dejo atrás. Eh, y dice, y luego te seguiré. Y él le dijo, eh, eh, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Uh -huh. O sea, hay un paralelismo en esta llamada de Elías, y Eliseo, de Jesús con sus, con sus discípulos. Lo digo uh -huh. para que veamos sigamos viendo estas rimas y armonías bonitas uh -huh. entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre Elías, Eliseo y, y Jesús. Y llama a estos cuatro pescadores con características muy parecidas y diferentes. Primero están Simón y, y Andrés, son hermanos que están allí en la. Ellos estaban pescando, ¿no? Es lo que, Eso es. Es lo que dice: estaban ahí pescando, eh, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Me encanta que en la llamada de Jesús, o en, esta, en este movimiento del reino de Dios, lo primero que hace Jesús es buscar personas que estén con él. Armar sí. una comunidad. Una comunidad de hermanos. Hermanos de hermanos. ¿no? Eh, que vayan con él, porque el reino de Dios o es comunitario, o es social, o no es tal. El reino de Dios no es una cuestión para mí, sino para nosotros. Y Jesús es capaz, sabemos que es el hijo de Dios, es capaz de hacerlo todo solo. Pero él nos llama, ¿no? Llama, llama a estos y los llama para que, no para que renieguen de su oficio, sino que como que reconvierte su oficio, sí. lo resignifica, ¿no? Eh, ya no seréis pescadores, sino pescadores de hombres, ¿no? Uh -huh. Es como que lo resignifica. Hay una continuidad, pero también un dejar atrás, un dejar atrás. Y en el caso de Jacobo y Juan, eh, son también pescadores, pero estaban remendando, creo, La y revés. ellos estaban con el padre y con los jornaleros, ¿eh? es decir, eran pescadores de dinero, porque tenían trabajadores y demás, y ellos tuvieron que dejar a su padre y dejar su fuente sí. de ingresos y seguir a Jesús. ¿no? Entonces, bueno, ahí está este dejar atrás, este matar los bueyes de Eliseo.
1: Sí. Como dice Eduardo de las... Quemar las barcas.
0: Quemar las barcas, uh -huh. exactamente. Quemar las barcas, pero también hay una resignificación. Y, y no sé, me gusta esta idea de Jesús yendo a, nuestro, a nuestra uh -huh. cotidianidad y llamándonos y dándole sentido a lo que hacíamos ahí en la orilla. Último dato, la orilla... En el Evangelio de Marcos es eh, un lugar de llamada. Ah, en la orilla, Dios llama. Dios eh, convoca. Uh -huh. ¿no? eh, en fin, cositas.
1: Que estaba, estaba pensando en que no era lo habitual. Uh -huh. Lo normal era que fuese el discípulo el que se acercaba al maestro y le pedía al maestro si podía seguirle. ¿Pu puede ser tú mi maestro, puedo uh -huh. yo seguirte. Y tanto en el caso de Elías. Como en el caso de Jesús, vemos que es Jesús el que se salta un poco las reglas no para invitar a la gente a formar parte de esto. Y algo que me mola mucho es que eh, la buena noticia de Jesús... O sea, Dios no quiere discípulos para que hagan aquello que realmente le importa, uh -huh. que es predicar el Evangelio, uh -huh. sino que su principal preocupación son sus discípulos. Exacto. O sea, no son un medio para un fin que también... Pero son un fin en sí, sí mismos. mismo. Uh -huh. O sea, él, él está abogando por la transformación de ellos. Venid, seguidme, y yo os haré. O sea, yo voy a ser el que va a estar transformando vuestra vida hasta que seáis pescadores de hombres, lo cual me recuerda a, a un texto en Jeremías, tío, lo estaba leyendo hoy en una, en una Biblia de estudio. Jeremías 16, 14, y 16, dice esto. Eh. Bueno, os leo el 16 directamente. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice, Je dice Jehová, y los pescarán y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Hay algunos eruditos que piensan que quizá este pasaje pudo resonar en la llamada de Jesús uh -huh. eh, a los discípulos. Y por eso a lo mejor ellos reaccionaron en parte como reaccionaron. ¿no? Este es el cumplimiento mesiánico. Eh, es alguien más que un, que un profeta
0: estos cuatro discípulos eh, serán el núcleo de lo que después serán los doce sí. y tendrán mucho protagonismo a lo largo de todo el hmm. texto y como tú dices, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de, del seguimiento de estos discípulos, de la relación de Jesús con ellos es verdad que Jesús va relacionarse con mucha gente pero vamos a verles a ellos cometiendo muchos errores, siguiéndole hasta el capítulo sí. 8 y más allá eh, no entendiendo quién es realmente Jesús o entendiéndolo a, a medias, los veremos traicionándolo al final, teniendo dudas pero el evangelio de marcos es el evangelio de jesús con sus discípulos e intentando jesús hacer de ellos otro jesús sí. hacer un bueno está este cambio de bien el reino de dios jesús se irá y fíjate que no hay un proyecto ni siquiera hay un dogma el proyecto son las propias personas el proyecto son eh, eh, estos imperfectos que tú les ibas a decir una una palabra malsonante quizá de ellos pero estas personas imperfectas ellos serán el proyecto. Ellos serán a los que Jesús sí. delegará el, el, el reino de Dios y el mensaje de, del Evangelio. Hey, entramos. En una, ¿Están ahí ya los cuatro? Pero entramos en una sección donde en el capítulo 3, versículo 6, termina. Es una sección que va a empezar desde el 116 o por ahí, lo hemos, que, empezado? Que hemos empezado y termina en el 36. Y solo uh -huh. quiero leerlo para que porque a veces leemos el Evangelio de Marcos o leemos la Biblia un pasaje aquí, un pasaje allá, pero hay una estructura interna, hay un sentido interno y termina esta sección de manera natural en el 36. Dice, "Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, con los herodianos contra él para destruirle." Vale. Todo lo que vamos a ver desde ahora que vamos a seguir con estos cinco, sí. Jesús y sus cuatro colegas, hasta el capítulo 3, versículo 6, la consecuencia de todo lo que va a pasar aquí es que los dos grupos de fuerza, a saber, la religión, los religiosos fariseos y los herodianos, que es el poder político, los sí. que suscriben a Herodes como rey y demás, se van a confabular para destruir a Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que va a decir Jesús? Que va a traer como consecuencia que a partir del capítulo 3, versículo 6, los enemigos de Jesús empiecen por detrás, tras bambalinas. Nosotros no los veremos, casi nunca. Pero va a haber ahí, ya va a haber movimiento para destruir a este Algo a va este a hacer Jesús. que les va a enfadar. Les vale. va a llevar a, claro. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Reino? Bueno, de momento
1: tenemos poca información.
0: Tenemos poca información. Jesús llamando a cuatro. Uh -huh. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace es lo que hace Jesús. Y lo que nos vamos a encontrar a partir del versículo 21... Antes de pasar a la sí. siguiente
1: parte. sí Esto puede ser para los oyentes también. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué Marcos se salta algo tan importante como... <ríe> y ya desapareció. Sí. ¿Por qué Marcos se salta algo tan importante como la pesca milagrosa? O sea, para él... No, no, no. Por lo que sea... Porque, porque seguramente, en caso de que la tradición dice que Pedro le ha contado todo esto a Marcos, por lo que sea, Marcos ha pensado que, que, no. que, que o sea centra la atención en la conversación que Jesús tiene con los discípulos, simplemente el llamamiento y la reacción de ellos. Uh -huh. Bueno, veremos algo parecido a la multiplicación de los
0: panes en el capítulo 6. Sí. Es verdad que, que Marcos eh, distribuye, intenta distribuirlo de manera cronológica, pero digamos que ahí es temático también. Porque ahora vamos a ver que lo que va a pasar Ahora, sí. en el capítulo 1 y en el capítulo 2, tiene que ver con, con, con estas controversias que traerán que los fariseos y los eh, herodianos vayan en contra vale. de él. Y luego las cuestiones milagrosas las va a dejar para otro, para otro lugar. Uh -huh. Y tiene mucha razón. Aquí, por ejemplo, eh, Simón, Andrés, eh, Juan... Jacobo, entran sin presentación ninguna. Sí. Es decir, estos son quienes. Y los llama y de repente dicen que Directos. sí y tal. Mm. Y, y es como que a Marcos no le interesa esto. Él se va directamente a la acción. Y nos va a explicar qué es el Evangelio y qué es el reino a través de, mm. de las acciones. ¿Puedo ir sí. a, al texto? Adelante. Pues mira, lo que va a ocurrir aquí es que si leemos desde el 21 hasta el 39, vamos a ver distintos escenarios. Sí. Van a pasar cosas... En tres más uno, cuatro escenarios. Lo primero va a ocurrir en la sinagoga, en el lugar religioso, más allá del templo, eh, el lugar religioso donde cada sábado se juntaban los hombres para estudiar la Torah y para explicarla. Así que vamos a tener primer contexto, escenario sinagoga. religioso. Sinagoga. Después, eh, en el versículo 29, van a ir a casa de Simón, Pedro, y allí va a sanar a la suegra sí, de, de Pedro. De Pedro. Y van a Estamos en la casa. La casa es otro escenario. Sinagoga, casa... casa. Después va a ocurrir algo en la puerta de la casa para uh -huh. toda la ciudad, en el escenario público, digamos en, la, en el ágora, en la plaza uh -huh. pública, en, la, en la, la puerta de una casa estaba abierta a ser un lugar público y en la ciudad y allí en los mares. Y por último lugar, volveremos al desierto. Jesús volverá a la soledad. Así que tenemos sinagoga, lugar religioso, lugar familiar, lugar público y luego él vuelve al, al desierto, desierto a estar a solas porque pasan... Una, una serie de, de cosas ahí. ¿Qué importantes son los escenarios para entender las acciones de los, de sí. los protagonistas? Hoy ya estamos aquí en, delante de un piano porque Calvino dice que esto es armonía y, y melodía y porque igual le ponemos hasta banda, hasta banda sonora, ¿sabes? Eh, eh,
1: pues y podemos. Podemos, podemos es que podemos. lo vamos a hacer,
0: lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y este, el primer escenario en el que nos encontramos es en la sinagoga. La sinagoga. Jesús se va a la sinagoga a predicar el Evangelio y el reino de Dios. Y entraron en Capernaum, que esta es otra, Capernaum va a ser el centro de operaciones de Jesús en su primera, uh -huh. en su primera digamos etapa de ministerio en Galilea. Y de hecho, vamos a pasar ahora una jornada, un eso, día.
1: Eso es lo, iba, lo que iba a decir, que vamos a, a estar 24 horas con Jesús. Exacto. Vamos es como que Marco ver dice, cómo, voy a explicarte un día. Cómo era un día discipulado.
0: ¡La jornada de Jesús!
1: <risa> Exacto. Levantarse por la mañana. Levantarse. Bueno, estamos ya por la Unos
0: chocos crispis. <risa> unos Kelloggs. ¿eh? Y a
1: sacar demonios.
0: Leche y a sacar demonios. Ponme la canción del surcista ahí. No, no me la sé, en la menor, por ejemplo. No, me Entonces, va Jesús... A, a, a exorcizar. Pasado, después Villa? de desayunar fuerte. que en un piano a los oyentes del podcast. Ah, bueno, queridos ah, ah, oyentes claro. del podcast. Claro, es que nos <risa> hemos olvidado de vosotros. Gente de Spotify Gente de Spotify. Perdonadnos, es que el escenario que importante es. Estamos delante de un piano de cola. El Exacto. piano que habéis escuchado al principio lo toca Andresito. Sí. Estamos aquí, eh, haciendo ahí, la otra vez. Sam, tócalo Exacto. otra vez, Andrés.
1: Sam ruso. Sí, sí, Sam Erruzo.
0: Entonces, eh, primera parte eh,
1: de leo, esta jornada. ¿Lo leo lelo completo? Tú, lelo, lelo tú, venga. Versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba, admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo... ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo ¡Cállate y sal de él! Esto me lo imagino con voz de Carlos Anacolio. ¡Cállate y sal de él! <risa> ¡Oíme bien! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vale.
0: Lo primero y principal es que esta jornada, en realidad, que vamos a empezar, es una jornada donde han pasado semanas. Es decir, aquí dice que Jesús lo que hacía de momento era cada sábado ir a la sinagoga. sí, Cada sábado. Iba a la sinagoga y estaba ahí. Pero uno de esos sábados, ahí es donde empieza la jornada, viernes por la tarde, digamos, uno de esos sábados, él está ahí predicando y dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A ver, ¿qué pasa? Alex,
1: okay. que lo que están viendo ahora mismo eh, en YouTube, en pantalla, sí. es la imagen de la sinagoga uh -huh. que está... Encima de la, de la sinagoga en la que se cree que Jesús enseñaba. Exacto. Ahí en, en
0: Capernaum era, eso era una aldea. Es uh -huh. una aldea y estaba bien identificada el lugar de la sinagoga. Así que ahí es donde ocurrieron uh -huh. estos, estos hechos. Y ahí llega Jesús y está enseñando. Y dice que la gente se admiraba de su doctrina. Eh, los fariseos, los escribas, la gente eh, experta de la ley, pues podía ser muy técnica, podía hacer las cosas muy bien. Pero Jesús tenía algo que la gente decía, este predica, pero predica como quien tiene autoridad. autoridad. Es decir, hay aquí, um, no lo sé, y no creo que fuera simplemente porque gritaba más que otros, o porque era más listo que los sí. demás, sino que probablemente había... ¿Qué es lo que te da autoridad? Bueno, te da el amor por los demás, te da autoridad, el ser consecuente con lo que estás predicando te da eh, este, autoridad. Y, se, y es interesante que la autoridad se la está dando el pueblo. La gente está diciendo, tiene él autoridad. tiene algo especial no es que él diga yo tengo autoridad uh -huh. sino que el pueblo está diciendo este tiene autoridad Pero claro este tiene no como estos claro estos ya estarían diciendo qué está pasando sí. están ahora Jesús es la sensación del momento y ya no yo están haciendo más caso a lo que enseña Jesús que, que a lo que enseñamos eh, nosotros claro
1: la, 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 me llama la atención del pasaje tío que bueno o de la historia ¿Sí? que la lección número uno para los discípulos ¿Mm? sea sacar demonios Uh -huh. O sea, para, para no. nosotros normalmente la lección... Es la 104. es, 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 es la última. Es, 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 es esa escena en la que, jolín, qué incómodo sería verme en, esa, en ese momento y no saber cómo salir de la situación. Y Jesús, de una terapia de choque, los lleva a un momento en el que se van a encontrar con un demonio.
0: Bueno, la cuestión es que es más grave de lo que piensas, Andresito. Uh -huh. Porque, claro, la sinagoga, estamos en un escenario religioso, ¿no? Eh, y esto es importante, decir, Jesús, ah, bueno, Jesús, ¿dónde se va a presentar? Bueno, en un contexto religioso y espiritual, sí. en un contexto donde hay pues toda la buena gente. Bueno, pues resulta que la sinagoga es el lugar donde habita lo demoníaco. Uh -huh. Es donde aparece el primer demonio. No va a aparecer el primer demonio en un sitio de pecado. Uh -huh. Aparece en una, en, en una sinagoga. Se, el mal se esconde en la religión.
1: Donde no debería estar.
0: Donde no debería estar. Y ahí aparece un espíritu inmundo. Y ahí están los escribas, están los doctores de la ley, está la gente, pero... Todo eso sirve para expulsar el mal, ¿no? Se, se saben incapaces de eso. Y, um,
1: Jesús está mostrando las costuras del sistema religioso. Exacto. Es como vosotros su, no podéis hacer Su esto".
0: insuficiencia, sí. ¿no? Y entonces llega Jesús y, um, y ahí, donde habita lo demoníaco, me gusta esa frase, donde habita lo demoníaco, y el que habla no es Jesús, habla el demonio. Uh -huh. El demonio le dice una cosa muy bonita. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es decir, has venido... claro claro, ¿qué tienes con nosotros? Es como que este tipo eh, dice, había en la sinagoga, no es que llega. No, o sea, no es, Está en su casa. No sé si me hago entender. Has no. venido a nuestro territorio. Y no
1: habían sido capaces ni de identificarlo. Has
0: venido al territorio de la religión donde mandamos nosotros. Mm -hmm. Y dice... ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y bueno, Jesús Nazareno era, era el nombre que él tenía en Capernaum. Jesús, el de Nazaret. Que a veces ponemos estas cosas como muy Jesús Nazareno, no, Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Bueno, no, es que estamos con el piano y enseguida sí. nos venimos arriba. Pero mira, sí, 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 sí trocotro, troco, troco, El duende, el duende. Bueno, el duende, los el duende, demonios. Bien, el lo el que demonios, quieran, sí, los demonios. Total, el punto es, Llega a la religión que estaba gobernando. O sea, en un sentido, estaban, ellos estaban a gustos allí. Estaban todos los sábados escuchando cosas. Y era, ¿qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. Esto es como el Paco de Lucía. Y Ajá. este de tal, ¿no? de Triana. Bueno, de donde vaya. Pues Jesús el de Nazaret. Todo el mundo lo conocía así. Todo el mundo dice ah, mira, este demonio sabe que es de Nazaret. Sí. Pero este demonio sabe algo más. Dice, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Y dice, sé quién eres. Sé quién eres. Ojo, ellos, nadie sabe quién es, uh -huh. este sí este demonio sí, dice sé quién eres el santo de Dios o sea, ha venido este sí sabe que él es el héroe el santo de Dios el santo, el Agios Teos no el santo de Dios, el que viene a cambiarlo todo, el que puede con cualquiera y entonces él, Jesús le responde cállate y sal de él, le reprendió, le, rega le regañó o sea, a veces decimos hay que reprender no lo que hice fue, le regañó ¡Cállate y, y sal de él! No sé si quieres que nos metamos en demonología,
1: o sea, al texto. Hombre, yo no es un tema que controle, pero si a ti te No Yo apetece, controlo. Lo bueno, sea, tengo, yo hice varios máster… Si te has levantado un poco Iker me, Jiménez hoy, pues… Un poco
0: No, vamos a ver. Según el texto, estos demonios eh, son, eh, digamos… Eh, ¿Qué es lo que decíamos esta mañana en el almuerzo? Eh, sí, bichitos, bichitos. Sí, sí, parásitos, parásitos. Parásito, parásitos, parásitos que sí, El ser humano es un huésped. O sea, los demonios no son en sí mismos, tienen que estar en, sí. en un ser humano. Y ahí aparecen, ¿no? Y hasta lo que yo sé, en demonología, un demonio mmm, siempre ganaba un ser humano. O sea, un ser humano. Primero no los dejabas identificar. Y cuando un ser humano intentaba pelear contra un demonio, ganaba siempre el demonio. Es imposible claro. ganarle mm. a lo demoníaco. ¿no? La película del exorcista, ya que estamos con pelis, yo la he mencionado muchas veces, pero permíteme, es una peli que dura dos horas donde hay un, un sacerdote, que es boxeador, que intenta mm, con Eso el demonio a la niña mm. y no puede. Y entonces el agua bendita, el crucifijo, el aceite, el este, todas toda las herramientas de Blade, el, las balas eh. de plata, el el ayuken. los ajos, el ayuquen, la luz solar, la luz ultravioleta, el cañón este... Y no había manera. En cambio, llega Jesús, que es el Hijo de Dios, y los demonios, este tiembla. Uh -huh. Dice, has venido a, nuestra, a nuestro contexto, a la sinagoga, que es el sitio donde estamos más a gusto, eh, aquí, y, y has venido, y tú eres el santo de Dios, y te, te callas, y sales de él. Eh, tú te callas.
1: y Sí, que en la película del exorcista si hubiese sido Jesús. Tres segundos. Santo. Pero es
0: que esto, ¿qué le hace caso. que le hace caso? Sí. Dice, el espíritu inmundo sacudiéndose con violencia, o sea, sacudiéndose el mismo así, ¡pa, pa, pa, pa! Y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Hmm. Y dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda una a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Doctrina. Esto es justo lo que ha dicho antes. Versículo 22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo no sé lo que estaba enseñando Jesús ahí. No lo dice, pero lo único que nos dice era el reino y el evangelio. Pero cuando se da una situación del mal, que está ahí, en este contexto, en este primer
1: escenario, que es lo religioso, la sinagoga... Sí, cuando ven la acción de Jesús...
0: ¿Ven la acción? Dice, dice, ¿qué doctrina, qué nueva doctrina es esta? Pero la doctrina que han visto es un exorcismo. Han visto a una persona que sin despeinarse, como James Bond, expulsa a un demonio. Y en el que se despeina el, es el demonio. En el, el, el que se asusta el, es él.
1: ¿Cómo se llama? ¿El drama de la doctrina? Sí, el drama de sé? la doctrina. De sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que, que dice al principio del libro es que nosotros hemos interpretado, la interpretación moderna de la palabra doctrina es un conjunto de ideas. Uh -huh. Pero que en el Evangelio lo que vemos es un conjunto de ideas que van acompañadas y van de la mano de, de la vida. Mi padre dice, tío, algo que me hace o sea, me gusta mucho de este pasaje, y es que se asombraban de la autoridad eh, porque Jesús utilizaba la, la autoridad para liberar y no para esclavizar. Uh -huh. Porque normalmente en nuestro mundo la autoridad se utiliza para mandar, para mandar, exacto, para no eh, oprimir a los demás. Pero en este caso vemos que Jesús usa su autoridad para servir y liberar al prójimo. Exacto. Y eso es un cambio de paradigma brutal. Total. Bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Reino? Bueno, estamos viendo
0: cosas, liberar. Uh -huh. eh, es que ha llegado alguien que puede con los demonios, que los manda a callar, ¿eh? porque no, Jesús sí, no sí, quiere sí. eh, ser descubierto todavía como, como Mesías, no quiere, y esto obviamente... No, cuen, lo veremos, no cuentes demasiado de mí. No cuentes ¿eh? demasiado de mí, todavía no, porque no quiero que me confundan, porque yo claro. no quiero usar el mismo poder que tú utilizas. Este uh -huh. tema de la autoridad, la autoridad de Jesús va a ser diferente. El mesianismo de Jesús no va a ser el de un liberador con espadas sí. y con hachas, no va a ser otra cosa. Pero seguimos. ¿Se al siguiente escenario? ¿O una cosita. Ah, creo que,
1: ¿Qué cosita además, es? esta escena es una clase de lo que es el discipulado. Es decir, el discipulador uh -huh. dice cosas, uh -huh. pero hace cosas, sobre uh -huh. todo. Y el que es discipulado no solamente dice cosas, como el demonio, uh -huh. porque el espíritu inmundo dice cosas, sino que ahí vemos cuál, cuál es el pie del que coge a nuestro discipulado muchas veces. ¿no? Que pensamos que es recibir información, pero no hay una transformación detrás. Entonces creo que hay una muestra de... Quiero que sepáis lo que es un maestro y lo que tiene que ser un discípulo. Sí. Bueno, y luego cuando lleguemos al capítulo 5, no me quiero adelantar, pero
0: obviamente no sabemos quién es este hombre que estaba poseído, mm. pero yo
1: imagino que estaría súper agradecido
0: ¿no? con el por Señor. Supuesto. Pero luego más adelante, en el capítulo 5, encontraremos, por ejemplo, el, el super mega endemoniado sí. de Gadara, este que te va a saco, y, y él eh, se convertirá en un misionero. Mm. Es decir, es alguien que, que entrará en un proceso de discipulado. Claro. Que, ¿dónde, ¿Cómo comienza el discipulado? Con un exorcismo del demonio.
1: Ahí empieza. Empezamos, eh, tal. Empieza fuerte. Empezamos bien, fuerte. <risa> pero es que,
0: entonces, nos encontramos que Jesús, eh, de repente, en de repente, aquí, se convierte ya en sensación de, de toda Galilea. Su fama, pero su fama como qué, como exorcista, porque la gente no diría eh, mucho lo de, de la enseñanza, sino hay un tipo que puede, sin despeinarse,
1: con los demonios. ¿Qué información tenemos de este pasaje
0: en otros evangelios? No lo sé. No, o sea, no hay demasiada.
1: Bueno, tenemos en Lucas 4, la predicación 31. La predicación de. Cuando Jesús abre el rollo, es Lucas 4.
0: Sí, en Lucas 4, 31, por ahí, te lo digo. Te lo digo, te lo digo enseguida. Eh, después, Jesús está en, en, en Nazaret. Eh, es lo del rollo de Isaías, sí. todo eso. Y luego, al final, en el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Se miraban de su doctrina. Porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga, el tipo este del demonio, inmundo. Aquí sí que dice, sí, y no inmundo. dice espíritu, dice demonio, sí. inmundo, y exclamó a gran voz. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. Jesús le dice, cállate y sal de él. Y el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Uh -huh. Derribándole. O sea, el tipo se cae y el demonio, pues... Eh, se va Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo qué palabra es esta que, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, sí. por los alrededores. O sea, un, da un detalle aquí, espíritu inmundo es un demonio. Sí. ¿vale? Que al final, demonología 2.0 tampoco me importa mucho. <risa> los El términos. Tema, los términos. Pero es interesante que Jesús es conocido como exorcista, número mm. uno. Esto es importante. Hay alguien que puede con los demonios. Sí. Okay. Y no
1: es el sistema religioso y el sistema establecido. Religio no ha podido con él. Exacto. De hecho,
0: ni sabían que estaba. El sistema religioso no era capaz ni siquiera de desvelar los mecanismos diabólicos que estaban allí. Que participaban en la sinagoga. Que daban su opinión. Esto me hace pensar Ojo, algunas cuida, cosas. Sí. Pero, Pero no vamos no... a decirlas. No vamos y no lo vamos a decir. El que calle otorga. Eh, los lo buenos y breves dos veces bueno Pero luego... Vamos a ver a Jesús desde otro aspecto, desde otro lado. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Me lees tú sí, el
1: 29 versículo 29 al, 31? al salir de la sinagoga, vamos rapidito, otra vez, cambiamos sí, chiqui, de chiqui, escenario. Chiqui, chiqui, chiqui. Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Los cuatro. Eso es. Y algo que mola, que es que eh, cuando se encuentran los discípulos, dice andando por uh -huh. Galilea, pero a partir de la sinagoga. Ya, ya es en plural. Eso está se muy van, guay. Todos, van todos juntos. Eh, Jesús ahora va en grupo. Eh, la colla. La colleta. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía.
0: ¿Puedes seguir leyendo y leemos el 32 sí. y 34?
1: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
0: Muy bien. Entonces, aquí nos encontramos con un escenario dentro de la casa de Pedro y de Andrés y de la mujer de Pedro y de la madre de la mujer de Pedro, que es la suegra, y va a ocurrir algo, ¿vale? Es que es una sanidad. De la misma manera que en la sinagoga ha ocurrido un exorcismo, en esta casa va a ocurrir una sanidad. En el lugar de la religión, el exorcismo del mal. En el lugar del hogar, de la comunidad, del lugar familiar, una sanidad. Jesús va a ser también un terapeuta. Exorcista sí. y terapeuta. Y Este va a ser el tándem que vamos a encontrar en todo el Evangelio de Marcos. Pero como consecuencia de ese exorcismo y de esa sanidad, por la noche, en el lugar público, en la puerta, uh -huh. se va a golpar toda la ciudad y van a ocurrir ya no una sanidad y un exorcismo, sino muchos. No nos dice cuánto dice, pero echó fuera muchos demonios y uh, estaban enfermos de diversas y sanó a muchos que estaban divers, eh, enfermos de diversas enfermedades, ¿vale? O sea que vamos a tener por un lado un exorcismo explicado, una sanidad explicada y como consecuencia de eso le van a traer un montón de enfermos y de y de y de y de bueno, en demonios no sé cómo se traen. ¿Cómo se traen endemoniados?
1: A lo mejor iban solos, ¿eh? también te digo. Parece que tiene una atracción ahí. ¿A por, los endemoniados? <risa> por ver a vamos Jesús. A, vamos a
0: ver a Jesús, me han dicho. Me han dicho a ver cómo me he echa. ¿Te han hecho alguna vez a ti? ¿Ya? No, pues voy yo.
1: Sí, a lo mejor tenían curiosidad, tío. Tenía el curiosidad un... final, sí, la el curiosidad mata al gato. Claro, los gatos, tío, tío, los gatos. Estás loco, luego te paso un vídeo. Serán
0: demonios los gatos, tío. Es que mi tesis,
1: Bueno, ¿sí? bueno, el,
0: bueno, se me han sido el, dioses, eh, los egipcios.
1: Marco Vidal.
0: Se encontró una vez con un gato. Con un gato y, y, y se lió gorda. Bueno, sana la suegra de Pedro. Está enferma, llega allí, está en casa. Esto es algo muy bonito. Eh, Jesús, eh, la casa de Jesús, a priori, era la casa de, de
1: uh -huh.
0: Pedro. Él estaba allí. Era un, una casa, la podemos ver también en, en, en pantalla. En, en pantalla. Uh -huh. eh, la casa de Pedro era una casa amplia. Una casa no donde vive una familia, sino una familia ampliada. Tenemos a la suegra de Pedro, a la mujer de Pedro, al hermano de Pedro. Es decir, habían varias estancias y convivían allí. Y probablemente Jesús, esa era su base de operaciones y Jacobo y Juan convivían ¿no? esta, esta comunidad. Y entonces está enferma la suegra de Pedro y Jesús la sana. Y aquí necesito hacer una cosita ahora porque es que si no, luego mmm, lo tendré que mencionar en el próximo episodio y en el próximo. El próximo. Y es eh, algo que no nos sorprende porque lo hemos leído siempre, pero la manera de sanar de Jesús es sorprendentemente sencilla. Es decir, a Jesús no le cuesta nada. En aquella época había terapeutas, había curanderos eh, no había médicos en el sentido que entendemos ahora, pero había gente que sabía de medicina. Pero normalmente, para curar, eh, había una mezcla de psicomagia, oh. había movimientos, como bailes de IA o, o ahí, o cómo se llama el. Sí, había, había,
1: había toda una performance muy exagerada. Ungüentos, uh -huh.
0: frases mágicas, sí. ¿no? Había frases mágicas, había toda una serie de rituales para sanar y a ver si se sanaba. No, aquí la sencillez con la que dice, se le acercó, la tomó de la mano. Y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. ¿no? Ya está. Es decir, vamos a ver que Jesús no solamente no le cuesta nada expulsar demonios, sino que no le cuesta nada sanar. Claro, el hijo de Dios. Esto lo sabemos nosotros. Como si
1: lo hiciese sin querer, casi.
0: Exacto. Y hay un detalle muy bonito. Y es que dice que esta suegra, esta mujer, les servía. Les servía. Dice, inmediatamente, cuando la sanaron, eh, y ella les servía. Es la primera vez que vemos a alguien... Servir a Jesús desde cuándo? Desde el desierto. En el desierto de las tentaciones veíamos que quienes le servían eran los ángeles. Los ángeles, porque sabían que quién era él. O sea, ¿a quiénes sirven los ángeles? Al Señor, a Dios. Bueno, pues esta mujer es la primera mujer, el primer, primer ser humano que sirve a Jesús, le sirve a Jesús y a la comunidad. Los otros cuatro nuestro, le siguen, pero no le están sirviendo. De momento están viendo, ah, tomando nota, a ver, así se expulsa un demonio.
1: Y parece que hay un reconocimiento por parte de la suegra de es alguien más que un maestro.
0: Exactamente. Y de hecho, lo que algunos dicen es que esta mujer es como la primera cristiana. Yo sé que Cristo no ha muerto, pero digamos que es la primera cristiana en activo, que se pone a hacer algo por... Por Jesús, y me parece precioso que la suegra de Pedro, que luego no aparecerá nunca más, ¿no? y ni la suegra, ni la mujer de Pedro. O sea, luego la Biblia calla frente a todo este tema de la familia de Pedro, pero qué bonito que esta madre ¿no? de, de, de esta familia eh, fue la primera que entendió quién era el Señor y que, y que, y que la sirvi, le sirvió.
1: ¿sí? ¿Hasta qué punto lo tiene claro que está sirviendo a alguien en Sábado? Exacto, Estamos en un es cierto, sábado la... exacto, y, exacto. Y, y ella ha entendido que la persona que tiene delante es más grande que la ley. O sea, uh -huh. vale la pena que yo sirva a esta persona antes que cumplir con, con el sábado. Exacto. Bueno, y hay que entender también que la jornada para los hebreos empieza al atardecer
0: esto no lo hemos dicho vale O sea no te imagines que son 24 horas no son me levanto a las 8 sino uh -huh. el, el día empieza por la tarde y Viernes termina por la tarde y termina en la, el sábado por uh -huh. la tarde para nosotros no entonces es verdad te estaba sirviendo en uh -huh. sábado igual que jesús expulsa demonios en sábado sí. yo tenía una nota ahí que se me olvida decirla y es que el demonio en sábado no descansa no claro el mal no descansa en sábado Pero
1: jesús se va a tomar un día libre
0: claro Jesús va a tener un día libre para pa ti. ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante también, porque el tema del sábado va a ser una de las grandes discusiones que harán que la gente quiera perseguir a Jesús, porque ya vemos que Jesús es un indomable. O sea, Jesús llega a la sinagoga y ha descubierto la lógica de la sinagoga. O sea, aquí sí. pueden estar demonios y no pasa nada, pero llega el que tiene que llegar y descubre que aquí hay bichitos. Sana lo que nadie puede puede sanar. Y esto trae como consecuencia lo que hemos leído, ¿no? que cuando llegó a la noche, aquí ya, eh, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tienen enfermedades y a los endemoniados. Es decir, la sensación del momento atrajo a las necesidades. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es muchas cosas, pero lo que vemos aquí es que la gente estaba esperando que alguien viniera a sanarles, curarles y a expulsar el mal, liberarles. Liberar y sanar. El Evangelio es liberar y es, es sanar. Y dice que mucha gente se agolpó, toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos y um, expulsó de demonios, pero dice no dejaba hablar a los demonios no les dejaba hablar, es decir, no, no y la razón es preciosa, no es porque mentían.
1: Sí, no es porque están difamando
0: difamando, están mintiendo es que el demonio, no, lo, no, no hay que hablar con el demonio porque te miente mm, aquí no, aquí no les deja hablar porque lo conocían y Jesús no quiere que la gente eh, vea en él al mega solucionador de absolutamente todo y me tenéis que hacer caso porque soy el, el todo poderoso.
1: ¿no? Claro, no, no es que Jesús no quiera liberar a la gente, uh -huh. es que Jesús no quiere que la gente tenga únicamente esa concepción acerca de él. Uh -huh. O sea, la imagen de Jesús todavía está por completarse a lo largo de estos años de ministerio. Uh -huh. Entonces, eh, claro, pues no, quería, no quería todo ese protagonismo en el momento. Es, es impresionante esa frase. Sí, a mí sí, algo sí. que me gusta mucho es que eh, es una declaración de intenciones de qué tipo de personas va a escoger Jesús. Uh -huh. O sea, estamos hablando de, de bueno, trabajadores normales y corrientes, de cojos, de enfermos, de endemoniados. Esas son las personas que libera y, por lo tanto, son las personas que está empezando a llamar para, para seguir sus pasos, tío. Y, y eso, bueno, rompe con todos nuestros criterios. No, uh -huh. no deja de sorprenderme eso.
0: Um, entonces, mira, mira los tres espacios uh -huh. que tenemos. Primero, el espacio religioso donde Jesús actúa. Y yo sí. creo que Jesús actúa en el espacio religioso. Y yo creo que Jesús, eh, si buscásemos aplicaciones, diríamos, aquí Jesús nos tiene que ayudar a, a nuestros mecanismos de mal que hay internos, exorcizarlos, sacarlos sí. en nuestra religión, en, nuestros, eh, en nuestro lugar espiritual, en nuestras iglesias locales. no Pero Dios actúa también en el contexto donde se dan los discipulados más personales, en la casa, en el hogar, en las familias extendidas, en el lugar privado. Pero ojo, Dios no solamente es el Dios de lo religioso y el Dios de lo privado. ¿eh? Eh, Dios no es privado, eh, Dios es personal, Dios es íntimo, uh -huh. pero también hay un espacio público donde se manifiesta, o sea, hay toda una ciudad que es transformada. El Evangelio no solamente es para mí, para mi mal o para mi sanidad, eh, para mi hogar, para que yo me vaya bien y que me vaya bien en la iglesia, no, sino que también hay, hay, una, hay una repercusión social, hay una repercusión pública.
1: Es una buena noticia para todos.
0: Es para todos, y es otro escenario. Esto es como en las películas, tío, yo no sé si has visto, eh, bueno, si has visto has visto muchas películas de acción, pero uh, hay una cuestión y es ver el presupuesto. Y es, eh, hay muchas escenas que se hacen, se hacen al aire libre y esas valen mucho dinero: helicópteros, cámaras, una persecución, un tal. Pero cuando ya ves que ya les falta poco presupuesto, hacen escenas de interior. De repente es una persecución en un pasillo. Que claro, que si tú sabes un poquito de producción, sabes que es mucho más barato grabar en un
1: pasillo, en una fábrica. Sí, en las series de televisión suele pasar que las acciones, el, el penúltimo y el antepenúltimo capítulo son los más baratos de todos. Exacto, a no ser que tengas una programación mm. tal, es
0: como que la acción aquí mejor en sitios pequeños. Aquí va a ir encrechendo. Aquí viene la sinagoga, la casa y de repente el escenario uh -huh. público donde Jesús va a hacer un montón de cosas, pero la sensación aquí es de desbordamiento. Y. Antes de llegar al, al último escenario eh, claro, tú imagínate a estos cuatro, ¿vale? A estos cuatro cuyo vocero es Pedro. Estos cuatro los ha convocado el Señor. Veniros conmigo, ¿vale? Este es lo primero que ha empezado en esta escena de, del lugar de trabajo. Veniros, o voy a hacer pescadores de hombres. De, ah, vale, lo dejo. Y empiezan a flipar. Ven que él expulsa un demonio. Expulsa un demonio y la gente alucina con su doctrina y se su fama locos. se extiende. Al rato se van a la casa de la suegra de Pedro y sana a la suegra. Pero es que no sanan las horas, sino que se corre la voz y de toda la ciudad llega gente y tal. Y yo y, me imagino... se sanan muchos, dice el texto. Se sanan muchos. Y entonces yo me imagino a Pedro diciendo esto es. Esto es. Vamos a poner la, la aquí panacea. un cartel de neón aquí en la puerta. Claro. Se curan personas, se expulsan demonios. Por Jesús de Nazaret. Y aquí estamos los cuatro. Yo me encargo... Para esto me llama el Señor. En la te, oportunidad
1: de monetizar. Negocio hecho, tío. Claro.
0: Ahora, primer milagro gratis. Segundo, a mitad de precio. Y tercero, eh, o sea, ya está. Sí. Esto es Jesús.
1: ¿Quién, ¿Quién no va a pagar por su sanidad?
0: Claro, claro. Vamos a saco. O sea, ya tenemos el business y esto es la... Y hay tanta necesidad y estoy obviamente exagerando. No dice el texto que había intereses, pero, pero en la mente de Pedro es, esto es lo que es. Si yo fuese Pedro. Y sí, claro, claro. <risa> la proyectando, sí. ¿no? Pero dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, Jesús agotado duerme, porque Jesús es humano y descansa, pero se levanta tempranito, antes de amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, allí oraba me encanta la idea de Jesús después de esta jornada agotadora, porque yo imagino que sacar demonios por muy fácil que sea, pues algo te cansa mm. y sanar enfermos duerme y se levanta temprano a descansar, se va, no es que descansa ostras estoy muy cansado voy a dormir 10 horas más. no, sino que se levanta antes del amanecer para ir a buscar la fuente de su poder que es la intimidad con el Señor, es ese desierto, porque el lugar del desierto eh, decíamos eh, la orilla es el lugar de llamada eh, la sinagoga es el lugar de la religión, donde aparece lo, el statu quo, vamos a verlo sí. siempre el statu quo religioso, la casa es el lugar del discipulado íntimo, vamos a ver el lugar de la comunidad íntima eh, el desierto el es desierto el lugar que... de soledad de soledad, de prueba pero también de intimidad, de silencio de dependencia. de dependencia de Dios no lo hemos dicho, pero el mar el mar será el lugar del caos el mar en el caos, la barca en medio Va de la tormenta revolto. Eh, en fin, va, es la llamada a la aventura. Eh, es muy interesante la barca. La barca va a representar la iglesia. La barca, que era tu lugar de negocio, de, 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 de tu trabajo, va a representar a la comunidad en activo. La barca dejarán de pescar, pero se convertirá en, en el vehículo misionero. Sí. Con el barco se irán al otro lado de Galilea. Para Con el barco hombres. predicará Jesús desde el barco. Es decir, eh, en fin, hay todo un simbolismo mm. este, precioso. Y entonces se va ahí al, al desierto... Y allí oraba. Se conectaba con el Señor. Con, con el Padre. Y, dice, y le buscó Simón.
1: O sea, claro. Pedro... Hay cosas que hacer.
0: Pedro se va por Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y ha tenido que irse a las afueras, al desierto, a buscarle. Jesús no dijo, me voy aquí. Pedro buscándole y, um, y, y los que con él estaban. O sea, buscó Simón y unos colegas. Y probablemente los otros discípulos, ¿no? Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Ahora, ¿por qué le buscan? Le buscan porque la sensación. Le buscan no porque quieren. No, quieren. Sí, quieren sí, más sí, de sí. su poder.
1: Exacto. No es que quieran conocer a Jesús. Sino entonces, que quieren lo que les puede dar.
0: Exacto. Y entonces él, en lugar de volver a Capernaum, dice, él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Fíjate que no dice para que sane y para que expulse allí de. Lo va a hacer. Pero no, mi prioridad es para que predique. Yo tengo un mensaje que comunicar que es revolucionario. Un mensaje que es el reino de Dios y el evangelio. El arrepentimiento. Eh, el tiempo se ha cumplido. ¿no? Yo tengo un mensaje que comunicar. En otros lugares. Esto ya lo he comunicado aquí. Aquí ya hay reino. Ya está ocurriendo. Sí,
1: Jesús no quiere establecer, como poner una sede fija en ahí, un ahí, sitio, ahí. sino que quiere abrirlo. Probablemente por eso también está en campus, el de Galilea. Un campus. Un campus central. Hizo. Por eso está en Galilea. Que es un sitio en el que se va a conectar con, con muchos otros lugares.
0: Y dice el versículo 39, que es el final de esta minisección, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. O sea, lo mismo que hemos visto mm. en, la, en, la, en la sinagoga de Capernaum. En toda Galilea, y dice, y echaba fuera los demonios. Es decir, continuaba haciendo. Él predicaba, pero los demonios, la lógica interna de la sinagoga se manifestaba y expulsaba a los demonios. Y luego bueno, va a volver a sanar. Vamos a encontrarnos con sanidades de, de todo tipo. Va a sanar a un leproso, va a sanar a un paralítico, eh, va, a hacer alguna, va a sanar a un hombre de la, mano, de la mano seca y después de todo eso ocurrirá el 3-6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Sí. Entonces, vamos a ver que a partir de ahora eh, claro, la fama de Jesús ya no solo está en Capernaum, sino que va a estar por toda Galilea, que es esta provincia del norte, donde él va a ser la sensación de todas las sinagogas. La gente le esperaba. Viene alguien que predica algo diferente, pero es que además tiene poder y tiene autoridad y expulsa demonios. Y vamos a ver en el próximo episodio y en próximos episodios que no solamente expulsa demonios, sino que va a sanar gente. Y va a sanar gente que no toca sanar. Y cuando no toca sanar, porque la va a sanar en sábado. El statu quo va a perder el poder y el Hijo de Dios va a manifestarse así, predicando, expulsando uh -huh. demonios y haciendo el bien. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué alguien querría destruir a alguien tan bueno como eso? Jesús? ¿No?
1: Me gusta que el recorrido que estamos haciendo por todos los, los hábitats, uh -huh. los ecosistemas diferentes, nos cuenta algo. O sea, el hecho de que Jesús se haya presentado a sus discípulos en el trabajo a otros en el espacio religioso, a otros en su casa que es donde viven, a otros en la ciudad ¿no? con todo el tejido social o incluso en la soledad de Dios, ya de por sí nos está contando que el, el reino de Dios viene a invadir cada espacio de nuestra vida. Uh -huh. O sea, no es solamente el espacio religioso, sino que esto va a afectar nuestra manera de trabajar nuestra manera de ser familia, nuestra manera de comportarnos en la sociedad entorno. y nuestra manera de estar a solas con nuestro Padre y con nosotros mismos.
0: Exacto. Digamos que son los contextos en los que vivimos nosotros. Por eso, ¿no? sí, el, sí. El entorno laboral... Sí, es
1: una conquista. Es el reino de Dios nos conquista completamente.
0: En el entorno laboral, mm. en el entorno religioso o espiritual de creencias, en el entorno familiar y en el entorno... Social uh -huh. y en el personal, en el personal ¿no? Así es. Y eh, un dato también geográfico muy importante. Estamos en esta sección desde que hemos comenzado al llamamiento y tal hasta el 3.6 y sí. todo lo que ha pasado ahora es un día, son 24 horas. Ahora vendrá una sección que ocurrirá en todo Galilea. Como se ha ido a predicar a Galilea, ocurrirán cosas en Galilea, sanará un leproso. Pero luego el capítulo 2 volverá a decir, entró Jesús otra vez en Capernaum. Y todo volverá a pasar en esa base de operaciones, en el capítulo 2 sí. de Caper, Capernaum eh, hasta que lleguemos al 3, al 3. 3.6. Me encanta que el ministerio de Jesús, eh, una vez escuché, no recuerdo a quién, ¿no? Eh, sí, creo que fue apagola Él decía, Jesús no sacó un mapa. Jesús no sacó un mapa. Como, Pablo sí. Es decir, Pablo de Tarso sí. dijo, a ver, el mapa de Europa. Vosotros, Jerusalén, y yo, yo aquí. y yo todo lo demás. Y, y él el risk. Era un poco el risk. Claro. Estaban jugando un poco al risk, eh, eh, Pablo. Y tengo que ir aquí, tengo que ir a donde tal. Aquí, a que. Jesús está en Nazaret, de Nazaret se va a Capernaum, a estar allí con cuatro pescadores. Es su casa. Se iba a orar, tal ve que hay mucha gente que lo quieren hacer la sensación de momento y él se escapa, él, él huye de esa, de esa fama tóxica.
1: Parece improvisado, ¿no? Sí, Parece dice, que se está dejando llevar por el dice, momento. y voy
0: por mi tierra, que es Galilea, sí. una tierra dejada de la mano de Dios, alejada de Jerusalén, que era el centro espiritual. Y voy a predicar por las aldeas de, de, de Galilea y luego vuelvo a Capernaum y a ver qué pasa. Y pues, se volverá a agobiar y se tendrá que ir, etc. No sé si me hago entender. Sí, sí, es como sí. que él iba en sandalias a todas partes. Me gusta esta idea de de la, lo enamorado que Jesús estaba de su tierra también, mm. era su tierra era de Galilea, de hecho lo acusarán los fariseos de Galilea saldrá algo mm. bueno y irá a Jerusalén casi que por necesidad pero Jesús no nació en Roma ni siquiera en Jerusalén Jesús está en su contexto, en su contexto geográfico mm. y es ahí donde desarrolla su ministerio y a mí esto me habla a mí también de sí, decir, sí, sí, de decir oye, en nuestro, en nuestro contexto, no en nuestra Galilea uh, en, nuestro, en nuestro Nazaret en nuestro Capernaum Debemos trabajar y, y hacer estas cosas.
1: Y creo que es más importante de lo que pensamos hoy en día, uh -huh. porque la tentación ahora es la de eh, globalizar nuestro mensaje. Ahora uh -huh. tenemos redes sociales, sí, ahora eso. tenemos YouTube, Estandarizar... ahora puedo ir a otro lugar, puedo contar estas cosas en un sitio más lejano. Pero aquí Jesús está ocupándose de su zona, o sea, dónde, dónde nos ha puesto de Dios Dios y cómo podemos conectar con la gente. Bueno, pues ¿qué
0: aprendemos de estos cuatro escenarios? ¿Qué aprendemos de esta llamada, de esta primera jornada de, de Jesús? Andrés, dime qué te llevas tú. Pues
1: me voy a quedar con una cosa. Y, y es que cuando Jesús llama a los discípulos en el trabajo, uh -huh. está mostrando que nuestro mayor llamado no es el profesional, es el de ser seguidores de Jesús y uh -huh. hacer discípulos. Y como luego has dicho tú, has mencionado que la barca se va a convertir en ese medio de transporte para la misión. No es la dignificación de nuestra profesión de trabajo, nuestra cuando somos conscientes de la misión que Jesús nos ha puesto. Pues sí. Entonces,
0: bueno, hemos visto a Jesús, cómo nos llama en el entorno laboral, uh -huh. cómo se manifiesta en la sinagoga, en lo religioso, cómo se manifiesta en lo comunitario, en lo privado, en el hogar, cómo se manifiesta en lo público y cómo al final se va al desierto y como él no está para grandes eh, manifestaciones, ¿no? Este Pedro, todos te buscan, sí, sí, pero yo no, yo no voy a esto, yo tengo una misión más, más amplia. ¿Por qué querrán eh, matar el poder político y el poder religioso a Jesús? Bueno, tendremos que verlo en próximos episodios, en otros escenarios eh, y termino con, con un reto, para mí, para ti, para los demás en los distintos escenarios donde yo vivo cómo estoy manifestando el reino de Dios y el Evangelio porque creo que en cada lugar donde yo estoy decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias sí. en cada circunstancia en la que estoy puede haber una manera de manifestar el reino de Dios y de proclamar el, el Evangelio, que el Señor nos ayude a, a conquistar, en este sentido todos nuestros escenarios para el reino de Dios eso es